Save big on Brunch for Mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Dios, cara, ¿qué pasó? Mala mía. Buenas y bienvenidos, fanáticos de la lucha libre. Avi Morales aquí para Radio Estelar. Hoy es viernes 3 de noviembre. Ya el Día de los Muertos ha pasado. It's Friday and you know what that means. Hoy vamos a estar hablando de un par de noticias, por supuesto, esta noche. Friday Night SmackDown, al igual que AEW Rampage. SmackDown va a estar transmitiendo desde FS, creo, no. No, ya se acabó la serie mundial. Yo creo que no, no van a estar en FS1. Van a estar en Fox. Y por supuesto, AEW Rampage por TNT. Mañana, por supuesto, AEW Collision. Y también, WWE Crown Jewel. Vamos a estar previando ese show de Crown Jewel. Toda la cartelera, todas las luchas anunciadas. Al igual de, hay que recordarlos, de qué se tratan estos dichosos eventos en Arabia Saudita. Eh, vamos a estar hablando de todo eso. Por supuesto, también quería hablar algo sobre IWA. Este pasado lunes pues hablamos en detalle de WC. Yo creo que hoy le toca a IWA, este, vamos a estar hablando de eso, pero yo creo que más importante de cualquier otra cosa es este nuevo listado que ha sido publicado en el día de hoy. Los 500 luchadores latinoamericanos más prominentes en la lucha libre. Pero por supuesto, antes de llegar a todo eso, al igual que las notas del mundo de la lucha libre, recuerden seguirnos en todos los medios sociales, incluyendo youtube.com forward slash impacto estelar, obviamente, de ahí es donde estamos transmitiendo ahora mismo. Si no se han suscrito, es totalmente gratis. Te lo sugiero y le pueden dar un like al video. Instagram, estamos ahí, impacto estelar lucha libre, nos puedes buscar en Twitter o X, como diablos quieras llamarlo, arroba impacto estelar. En Facebook nos busca, bajo impacto estelar lucha libre y en threads, sí, todavía usamos, usamos threads, es como que pues, se abrió la cuenta para que dejarla ignorada ahí. Threads.net, por supuesto, estamos en forward slash, arroba, impacto estelar, lucha libre. Y por supuesto, la mejor manera de apoyar el podcast es suscribiéndote a cualquier aplicación, la que sea. Puedes buscarnos en donde, todavía me falta Pandora, eventualmente voy a hacer eso, voy a brincar a Pandora. Pero en cualquier aplicación, sea Red Circle, sea Apple Podcast, Podbean, whatever, no puedes encontrar, busca impacto estelar, te suscribes, lo recibes directamente a tu celular. Si no puedes dejar cinco estrellas, perfect. Si nos puedes dejar este likes, lo que diablo sea que ofrezca la aplicación, perfect. Después de que no sea un thumbs down, eso sí que yo voy a decir no nada a eso. Pero anyway, eso lo hace para todos los plugs. Eh, estamos tratando de preparar un par de cosas para el futuro, prontamente, con esperanza las podemos lograr. 
Llevo tiempo tratando de planear varios podcasts especiales. Eh, no ha sido fácil porque necesito tiempo libre, pero eso todavía está en la agenda. Por supuesto, ya tenemos gente en el chat, incluyendo a Luis Cueva. Por supuesto, Luis Cueva, quien dirige el podcast Desde los Territorios, tuvo un episodio esta semana comparando el territorio de Texas con Puerto Rico, mirando lo que fue Texas para los 80, los 70, etcétera, y comparándolo a la lucha libre moderna. Hay mucho que aprender ahí. No si no quiere escuchar cosas negativas, that's fine, porque también hay tremendas comparaciones a este, la lucha libre puertorriqueña y todo eso. Es fantástico podcast, lo pueden buscar, check it out, desde los territorios. Y también Luis Cuevas también estuvo de invitado en uno de los podcasts de Jesús Salas, uno de otros nuestros amigos de la página en una edición especial de Historias del Puro, donde hablaron de su afán por la lucha libre japonesa y, por supuesto, ambos y sus experiencias con la lucha libre puertorriqueña. So, ahí tienen dos podcasts que pueden buscar. Desde los territorios, Historias del Puro, check it out. También esta semana salió parte 2 de mi conversación con Abby Maldonado y Joe Colón en la página de Wrestling Empire a Golpe Limpio Podcast. Lo pueden checar ahí. Ahí yo estoy y todavía faltan, yo creo que como dos o tres partes más de esa entrevista, de un montón. Pero eso va a estar saliendo durante las próximas semanas. Y por supuesto, Radio Estelar, lunes, miércoles y viernes, 7 pm, aquí en vivo por youtube.com. No pudimos estar en vivo este pasado miércoles. Eh, tenía compromiso y también cuando al fin llegué a mi querida casa no había luz. Hubo luz hasta las, siete, hasta las seis y media. Maldita sea Luma mil veces, de verdad. Maldita sea Luma. Damn it. Anyway, eso lo hace para todos los plugs. Vamos con las notas, pero yo creo que vamos con lo de último momento. Lo de último, aunque yo debería salir a saludar a la gente del chat. Tenemos a Luis Cuevas, como ya mencioné. Él dice: Saludos, AB. Esa lista tiene que tener a un par de gente molesta en la isla. Pues tú sabes qué? Deal with it. Deal with it. Ya es hora de que los luchadores puertorriqueños y los promotores, especialmente los promotores de Puerto Rico, entiendan cuán de pequeños somos nosotros. ¿De qué estamos hablando? Pues, reportero Brian F. publicó un listado de los 500 luchadores de origen latinoamericano, hispano, como tú quieras llamarlo, en su medio social. Vamos a estar entrando en detalle sobre quién es Brian F. en breve, pero el punto es, 500 luchadores, todos tienen parentesco latinoamericano, sea puertorriqueño, sea mexicano, sea cubano, de Argentina... Whatever. El punto es, si tú caes bajo, el, bajo latinoamericano, está en este listado. Y por supuesto, el número uno es el, campe o el campeón mundial de Ring of Honor y el campeón strong de New Japan Pro Wrestling, Eddie Kingston. Y bajo este listado tú puedes ver varios luchadores bastante reconocidos, incluyendo el hijo del vikingo, por supuesto, el megacampeón de la AAA, Mr. o Señor Money in the Bank, y una mitad de los campeones en pareja, Damian Priest, por supuesto, de origen puertorriqueño. Rey Fénix, el ex campeón internacional de AEW y ex campeón en parejas de Ring of Honor. Y por ahí tú puedes ver el listado. Eh, me impresiona que Místico no esté más alto en el listado. Es como que con todo lo que ha hecho Místico este año para Arena México, yo hubiera pensado que estuviera más alto en el listado. Pero él es top 10 como quiera. Si uno se puede mirar este listado. Oh my God, mano. Uno observa muchos de estos luchadores. Hay bastantes que son puertorriqueños, de origen puertorriqueño, etcétera. Pero va a notar algo bien interesante. No hay ni un solo luchador que trabaja tiempo completo con WWE. Ni uno. Ni un Eddie Colón. 
un Savant, ni el campeón universal intelecto 5 estrellas, ni un Gilbert, ni un gallo de producer, y por ahí para abajo no hay ni uno, papá, cero, cero. Y uno se puede mirar el resto del listado y tú puedes encontrar luchadores como Eros, ¿sabes? Alguien que ha trabajado exclusivamente en el Espíritu Pro Wrestling Dojo aquí en Puerto Rico. Otro luchador como Super Georgie, que ha estado exclusivo en CWA todo el año aquí en Puerto Rico. Eh, Manu, Manu está en el listado, o sea, IWA, EPW, Roxy está en el listado, El Cuervo, Carlito, pues, mano, Carlito se salvó. Yo creo que Carlito es el único que salvó a WLC, pero holy shit, mano, tú sigues con este listado. La Rosa Negra, que yo ni, yo ni, yo pensaba que ella estaba fuera. Ella no estaba lesionada la mayoría del año, pero la Rosa Negra está en el listado. Sí, es como que ni uno, ni un solo luchador a tiempo completo actual en WLC. Pero está Eros. Yo, yo vi a Johan Nara ahí, ¿sabes? Buen amigo. Johan Nara está en el listado, piensen en eso. Ángel Fashion está en el listado. Señor Seis Salazar y la Brava, todos están ahí de Controversial Link, están en el listado. Tiffany Nieves, ¿sabes? Mike Mendoza, por supuesto. Es increíble Wake Up Call, ¿ves? Este listado. Porque uno puede decir, ah, es que pues no rebuscaron muy bien. Es como que, brother, Eros está ahí, Kendrick Alma. Un estudiante de la Ponce Pro Wrestling School está en el listado. Pero cero, cero luchador de WLC. ¿Qué te hace decir eso? ¿Qué te hace decir eso? Makes you think, doesn't it? La percepción extranjera sobre lo que es, no tan solo la lucha libre puertorriqueña, pero sobre WLC. Que es muy probable que este Brian F. vio algo de Puerto Rico de WLC y dijo, eh, get it away. Porque, mano, yo me imagino que la única razón por la que Carlito está ahí es por su cambio en Backlash. Ahora, se van a estar preguntando, ¿quién preparó este listado? Lo tenemos aquí en pantalla, vamos a hablar de quién es. Este señor se llama, bueno, señor, es como que 21 años que tiene el hombre. Eh, The Gift Brian F. Él es un reportero o aspirante reportero que también trabaja como promotor de la lucha libre en el área de Nueva York. También trabaja como artista gráfico. Recientemente, él también hizo un listado basado en luchadores de la comunidad LGBT, ¿sabes? Al, eh, sexualidad alterna, como tú quieras llamarlo. Hizo un listado similar. Entonces se dedicó para este mes preparar similar este listado para luchadores latinos. 500 luchadores latinos. Él los buscó y, ¿sabes? Hay ausencias notables, ¿sabes? Rocky Romero no está ahí, etcétera, pero él obviamente estudió. Porque, coño, mano, para tú explorar nombres como Eros, Kendrick Alma, El Cuervo, Manu, hay que entrar en detalle y observar la lucha libre puertorriqueña. Y este contrallado, ni un luchador de WLC listo. ¿Qué te dice eso a ti? Y hablando de WLC, pues por supuesto, su episodio del domingo tenía una promo de Intelecto 5 Estrellas hablando de Eddie Colón sobre la lucha de Halloween Wrestling Extravaganza, cual fue el día antes del show. So ahí WLC continúa con su <ríe> increíble esfuerzo con su edición donde se cuelan promos que son para luchas que ya pasaron y nadie hace nada. Increíble, pero cierto. Vamos con las notas, ya que hicimos este alto para este tema del de, eh, listado. Vamos con las notas de la lucha libre andando actualmente. AEW ha hecho oficial que han firmado a Ric Flair a un contrato. Impresionante. 
sí, lo sé, yo sé que hay mucha gente pre preocupándose de todo eso, hay que hay que ver esto no ayuda con la percepción de que IW continúa firmando gente vieja. Pero cuando uno se pone a leer los detalles de esta contratación, IW no está pagando por Ric Flair. Es la compañía de bebidas de energía de él. Woo Energy es como se llama. Ellos están pagando el contrato de IW de Ric Flair. Y es como que yo escuché eso y yo dije, diablos, mano. Ric Flair, totalmente gratis. Yo no culpo a IW para nada. Tú me lo vas a pagar a mí por tenerlo en televisión. Dale, papá, échalo para acá. Hacho, ah, papi. Es increíble, pero cierto. Sí, eso ha sido reportado de que el contrato de Ric Flair va a ser pagado por Woo Energy. IW no va a poner ni un centavo por tener a Ric Flair. Yo no los culpo para nada por contratarlo. Eso me mata de la risa, ¿sabes? Lo varo. Qué, qué, qué tripioso eso. Chocofertón. No ayuda con la percepción de que hay mucha gente vieja en AEW. Para nada. Pero holy shit, mano. Que, que, que sendo ofertón, sin duda alguna. Continuando con el tema que hablamos el pasado lunes sobre Ronda Rousey, Marina Shafir y todo eso. Han anunciado las oponentes para la lucha de ese evento de Wrestling Revolver. Y, uh, papi. Aquí hay bastante breadcrumbs para seguir. Marina Shafir y Ronda Rousey van a estar enfrentando el equipo de Billy Starks y la campeona mundial de Ring of Honor, Athena. Athena y Billy Starks han estado trabajando una historia en Ring of Honor como equipo. Billy Starks es la estudiante de Athena. So, ahora tenemos una lucha donde las cuatro participantes, digo, las tres participantes aparte de Ronda Rousey, todas son de AEW. Se pone a pensar. Y por supuesto, ese show es el jueves antes de Full Gear en Los Ángeles. O sea, yo no te estoy diciendo que va a pasar o algo así por el estilo, pero hay muchos breadcrumbs ahí. Y si AEW quiere cambiar estos problemas de percepción de que están contratando mucha gente vieja, quieren cambiar la percepción de cómo ellos, no lo podemos negar, ellos han sido absolutamente fatales con su visión femenina. Tú cambias eso con un one-two punch de Ronda Rousey y Mercedes Monet. Sin duda alguna. Pero la pregunta es si lo van a ejecutar. Y si lo logran ejecutar, obviamente tienen que mejorar el booking con las mujeres. Luis Cueva en el chat dice, soy fan de Flair, pero luego de la acusación del avión es difícil para la para publicidad tenerlo. Pues eso del avión o sea, detuvo que IW lo firmaron porque lo iban a firmar en el 2021. Lo iban a poner como el manager de Andrade cuando WC lo hizo. Pero pues todo eso con Dark Side of the Ring surgió, se aguantaron y es como que ahora yo creo que le salió mejor porque como, coño, no tenemos que pagar por él. So, estoy de acuerdo con ese punto de vista de que a lo mejor no es la mejor idea por todo lo que se presenta con todo lo que ha pasado con Ric Flair, pero es como que, 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 que se va a hacer. Eh, si no estoy en la lista, esa lista es un fiasco, dice Abdi. Hay un montón de mensajes de chat que no, no me están saliendo aquí. No sé por qué. Vamos a ver si ajustamos aquí. Si no me salen, pues vamos para el canal de YouTube. Y el chat está como que bien fuera de sitio. Chávez, lo, lo arreglaré más tarde. Pero sí, eso lo hace con Ronda Rousey. Vamos con el próximo tema, que pues por supuesto son los ratings de AEW. AEW Dynamite esta semana tuvo un rebote bastante saludable. Eh, están compitiendo con la NBA, al igual que las el, la serie mundial de la MLB. Y lograron ser número 3 en cable. ¿Cuál? Eso es fantástico, mano. Top 5. Great. Tremendo rebote. Después de que cayeron profundo la semana pasada. 
no hay explicación por qué carajo cayeron tan fuerte la semana pasada, pero cayeron y ahora esta semana rebotaron. Ahora sí, hay que notar que igual a la semana pasada, después de la primera media hora, hubo un bajón en los televidentes en promedio. Pero yo creo que bastante interesante es que al contrario de la semana pasada, donde perdieron todos esos televidentes y jamás los recuperaron, esta semana sí, lograron recuperarlos. Y los televidentes entre las edades de 18 a 49 años se mantuvieron todo el show. Cero cambio, cuando no se puede observar el chart que publicó WrestleNomics. So, eso es bastante, es como que es interesante en el sentido de que no hay patrón. Simplemente pasó. Weird, es bien raro. Pero eso es lo que pasó con los ratings de Dynamite. Eh, continuando aquí con las notas. Se ha anunciado que hay un nuevo show por parte de la WWE. Este show va a estar publicando con Hulu. Y es titula, titulado Love and WWE. Documentando la vida de Montez Ford y Bianca Belair. Por supuesto, una de las parejas notables dentro de la WWE. Van a tener un show que va a estar televisando por Hulu. Transmitiendo exclusivamente por esa plataforma. Comienza el próximo 2 de febrero, o so, si están fascinados por el mundo personal de estos dos, I don't know, yo no sé qué diablos se va a tratar, yo no soy fanático de reality TV, I'm sorry, no lo soy so, vamos a ver de qué diablos se trata, pero anyway ha llegado la hora de hablar de Crown Jewel, WWE presenta Crown Jewel mañana desde Riyadh, Arabia Saudita eh, yo escucho muchos podcasts de lucha libre y yo estaba escuchando, como dos días atrás, yo estaba escuchando a John Pollock y a Brandon Thurston de WrestleNomics y Post Wrestling, respectivamente. Ellos estaban intro, eh, entrevistando a reportero egipcio Kareem Sedan. Totalmente gratis, lo pueden buscar en YouTube y yo altamente recomiendo esa entrevista. Mano, yo ni sabía lo que estaba pasando en Arabia Saudita últimamente, pero Kareem Sedan se sentó ahí y lo habló. Me puse a buscarlo y... ¡Wow! Me chocó cuando lo vio. Pero... Recientemente... Ha habido violencia en las bordas... Eh, en los borders, como diablos se diga en español. De Arabia Saudita. Muchos agentes árabes entre las bordas del de país... Efectivamente han estado disparándole... A muchos emigrantes. Matándolos. En sangre fría. Y esto es tremendo recordatorio. O sea, tú mezclas este evento de WWE con lo que fue el evento de boxeo de Francis Ngannou y Tyson Fury. Es un buen recordatorio de lo que trata de hacer Arabia Saudita con estos eventos. Y es hacerte olvidar de todas las atrocidades que ellos esconden. Ya han anunciado que para el 2034 van a estar teniendo la Copa Mundial de la FIFA ahí. Cero disputas, cero, vota, cero votaciones, simplemente se lo otorgó y ya. Y esta es la gran meta de Arabia Saudita, hacerte olvidar de todas estas atrocidades que ellos cometen, de que todavía tienen regulaciones contra mujeres. O sea, mujeres todavía no pueden guiar, no pueden vivir solas, no pueden ser independientes, etc. Y estos eventos son diseñados para hacerte olvidar de eso. Y yo sé que es un tema bastante morboso, pero simplemente yo no quiero que la gente se olvide de eso. Si tú quieres disfrutarte Crown Jewel, como que, ¿quién diablo soy yo para pararte? Si quieres, ¿sabes? Yo probablemente lo voy a ver mañana. Pero el punto es recordar la meta de estos eventos. De que esto no es nada limpio, no es nada lindo. Pero, hey, eh, hay una cartelera y vamos a hablar de la cartelera. Yo solamente digo este, que tengan eso en mente. 
de lo que se trata todo este contrato de 10 años entre la WWE y Arabia Saudita y ahora se ha extendido a la UFC también la UFC va a tener una cartelera el año que viene ahí, vamos a ver qué pasará con todo eso primera lucha de la cartelera que podemos hablar Sami Zayn va a estar enfrentando a JD McDonough en el pre-show Sami Zayn él no estaba estelarizando la última cartelera en Arabia Saudita, ¿qué diablos pasó? ahora está en el pre-show man Yo he hablado un montón de veces de cómo han dejado la bola caer con Sami Zayn y Kevin Owens y yo creo que este es el mejor ejemplo. Estelarizaron el show en mayo, ahora está en el pre-show. Kevin Owens ni siquiera está en la cartelera. Damn. Sami Zayn obligado tiene que ganar, ¿verdad? Yo me imagino que sí. ¿Cómo que coño, mano? Si él no puede ganarle al monigote del Judgment Day. Jesus Christ. ¿Qué trabajo han hecho con enterrarlo? Lucha por el campeonato mundial peso completo. Seth Rollins y su cara estúpida. Oh my God, qué ridículo se ve en esta foto. Defiende el campeonato mundial peso completo entre Drew McIntyre. Ha sido otro feudo que han trabajado bastante bien. ¿Sabes? Yo puedo criticar a Seth Rollins todo lo que quiera. Los feudos han sido bastante buenos. Creo que el de Shinsuke pues lo maltrecharon para la segunda mitad. Pero lo que fue el feudo con Finn Balor. La primera mitad de ese feudo con Shinsuke. Y ahora este feudo con Drew McIntyre. Han sido muy buenos, honestamente. Las luchas, hit or miss, uno puede debatir, pero por lo menos es consistente. Este, han sido buenos feudos, las luchas han sido pasables. ¿Qué pasará aquí? Yo no sé. Yo todavía estoy de la mente de que si Seth Rollins es destronado antes que Roman Reigns, eso simplemente continúa la percepción de que este campeonato no vale para tres carajos. <ríe> Triste, tristemente. Continúo todavía con la mentalidad de que Damien Priest no debería separarse de Judgment Day, pero continúan con los teasers. So, what can I do? So, vamos a ver qué pasa con todo esto. Yo me estimo que Seth Rollins va a retener y pues si hacen algún cashing con Money in the Bank o algo así por el estilo, vendrá después de esta lucha. Veremos a ver qué pasará con todo eso. Continuando aquí, tenemos a John Cena enfrentando a Solo Sikoa. La historia es que John Cena no ha ganado una lucha televisada mano a mano en varios años por supuesto ha ganado un montón de lucha en house shows mano a mano eso no lo menciona weird eh, y también él tampoco ha luchado mano a mano en años ha tenido como dos luchas eh, la de Austin Theory y antes de eso quien diablo se recuerda el punto es que pues están tratando de elevar a Solo Sekoa y esto es buen examen para él diría yo él contra John Cena en un evento bastante grande buena manera que pasará aquí I don't know, porque tú puedes ir con Solo Sokoa ganando, pero si por algún chance John Cena va a continuar hasta, yo no sé, diciembre, enero, le va a salir de corrido hasta WrestleMania, quién sabe. Yo no estaré tan en contra de un John Cena ganando y a lo mejor tratando de trabajar algún feudo con Roman o algo así por el estilo, who knows, ¿sabes? Tú puedes ir con cualquier decisión aquí, pero la más segura pues yo diría que sería Solo Sokoa. Sin duda alguna. Continuando aquí, ¿qué tenemos aquí en la próxima eh, imagen? Vamos a ver. Ah, no, esta la voy a guardar para más tarde. Campeonato femenino mundial, como diablo se llame. Ya a mí siempre se me olvida. Nia Jax, Raquel Rodríguez, Shayna Baszler, Zoe Starks y Rhea Ripley. Con Rhea Ripley defendiendo el campeonato. Mano, a mí me fascina Rhea Ripley. No cabe duda que ella es la mujer principal en toda la WWE. De que ella es... ¿Sabes? Indiscutiblemente. La más que atrae ratings. 
la más que vende mercancía, pero esta mujer todavía es la hora que no ha tenido ni una sola defensa creíble. Es increíble, hermano. Todas las retadoras tú puedes echarlas para un lado y decirlo, ella no va a perder. Y yo creo que este otro caso es como que ¿quién compra a Raquel Rodríguez? ¿Quién compra a Zoe Starks? Nunca trabajaron un feudo con Trish Stratus. ¿Quién diablos quiere a Nia Jax? Shayna Baszler puede hacer algo con ella, pero yo creo que coronándola aquí, yo creo que van mal. El punto es que Rhea, yo no siento que Rhea está en ningún peligro absoluto en esta lucha. Ya ese, es, ese ha sido el caso por todo el año con ella. Pero ella continúa siendo bastante interesante en televisión, excepto con las luchas. Es raro, porque no quiero decir que el reunido un fracaso. No lo es. Es un éxito en los ratings, es un éxito con Monday Night Raw, un éxito con mercancía, un éxito en NXT. Pero es tan raro que tenga estas defensas y tú no puedes comprar ninguna jetadora. Yo me tengo que estimar que es que estamos matando tiempo para eventualmente tener una lucha con Becky Lynch o algo así por el estilo, pero man, Raquel Rodríguez está completamente fría a pesar de haber tenido tremendo feudo con Rhea en NXT años atrás. Lo mismo con Shayna Baszler, también otra que tuvo un excelente feudo con Rhea Ripley en NXT, está fría. Zoe Starks no le hicieron favores después de que Trish... ¿Cómo puedo llamar eso? El punto es que se separó de Trish Stratus. Nunca trabajaron un feudo y entró a este feudo totalmente fría. Y Nia Jax. ¿Por qué gastamos dinero en Nia Jax? Eso tiene que ser la última movida más rara que ha hecho Vince McMahon. ¿Sabes? Contrataron a Nia Jax y a Jay Cargill al mismo tiempo. Piensen en eso. Piensen en eso. Como que, ¿sabes? Jay Cargill, Nia Jax. Porque para el carajo Nia Jax, dame a Jay Cargill. I don't get it. Por lo menos Jay Cargill nunca lesionó a nadie. Claro, pero Rhea Ripley va a retener, sin duda alguna. Campeonato Mundial Femenino, el otro. Ay, yo no sé cómo diablos se llaman los campeonatos. Io Sky defiende el campeonato de la WWE Femenino. Now, ahora lo, ahora lo tengo. Contra Bianca Belair. Io Sky no le han hecho favores. Es la vieja maldición de ganar campeonatos vía Money in the Bank. El reinado siempre termina malo. Y Sky ha sido secundaria con Bailey, con Charlotte, con Asuka. Y ahora está aquí teniendo otra lucha con Bianca Belair. Esto, por supuesto, es una revancha de las luchas que tuvieron en Backlash. Pero de verdad es que Sky no se siente como una campeona, mano. Ella retiene el campeonato, sin duda alguna, pero ella es... O sea, no le hace los mismos favores que le hacen a Ray Ripley, sin duda alguna. Y es bastante ridículo. Es como que, ¿cuál es el problema? ¿Que no habla inglés? ¿Y? ¿A Shinsuke y Nakamura le graban promo y le ponen subtítulos? Aquí yo no entiendo este problema con Sky, pero tienen que hacer más con ella. Es increíble que hagan tan poco con ella. Save big on Brunch for Mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Eh, ¿Qué más tenemos? Ah, por supuesto, tenemos a Rey Mysterio defendiendo el campeonato de los Estados Unidos contra el gran héroe de Dorado, Puerto Rico, Logan, el jibarito Paul. 
tendremos el segundo campeón de los Estados Unidos, bueno, el tercer campeón de los Estados Unidos de origen puertorriqueño. Cuando se acabe la noche, hay que ver. Pero si Logan Paul va a estar retando por el campeonato, yo me tengo que imaginar que él va a ganar el campeonato. Este reinado de Rey Misterio se siente... O sea, él le quitó el campeonato a Austin Theory, cuando Austin Theory fue absolutamente fatal como campeón. Pero Rey tampoco no ha hecho gran cosa. No ha tenido lucha muy grande o llamativa en televisión. O sea, no podemos comparar Rey Mysterio con Gunther actualmente, honestamente. So, no sé, a lo mejor tratar algo con Logan Paul, ¿sabes? darle el campeonato y a ver si él trabaja un gimmick parecido al de Brock Lesnar, donde Jara lo vez defiendo o algo así por el estilo. I don't know. Pero se puede jugar con el campeonato aquí. Vamos a ver qué pasa con todo esto. Todavía está en el trasfondo esta historia entre él y Santos Escobar. Al son de hoy yo todavía no entiendo por qué diablo este Carlitos parte de este grupo, pero él, él existe, está por ahí. Yo hubiera dicho ponerlo en NXT, pero no, había que ponerlo en Raw y SmackDown, whatever. Cody Rhodes enfrenta a Damian Priest también. Eh, en televisión, pues Cody Rhodes ha vuelto a hablar de completar su historia y todo eso. Yo me tengo que imaginar que esto tiene que ser alguna manera de obviarte la vista de Damien Priest utilizando el Money in the Bank. O sea, te distraen con esta lucha y a lo mejor Damien Priest sale después de la lucha de, de McIntyre y Seth Rollins. Es posible. Pero yo creo que sin duda alguna gana Cody Rhodes aquí. Es como que tú eres Money in the Bank, tú vas a perder. Eso nunca, nunca falla con este jodido maletín. Yo estoy bien seguro que lo van a hacer aquí. Miguel Delgado en el chat dice Cody gana, ya vas a ver que Damien interfiere en la lucha de Seth muy probable, quién sabe pero, sabes, uno ve el patrón de Money in the Bank es perder, perder, perder ganar el campeonato, ah, nadie te compra lo que siempre pasa, siempre lo hacen nunca aprenden, fascinante ¿Quién te dijo que Logan Paul es de ascendencia puertorriqueña? ¿Dónde lo leíste? Brother, vive en Dorado ¿Qué podemos hacer? Él vive en Dorado y por supuesto, la lucha estelar de la noche por el campeonato unificado universal de la WWE. Roman Reigns versus LA Knight. LA Knight va a ganar, ¿verdad? Good joke. That's a good joke. Probablemente va a ser una lucha absolutamente tediosa de 30 minutos. Donde Roman va a sobreactuar y LA Knight nos va a recordar que a pesar de ser tremendo en el micrófono no es muy bueno en el cuadrilátero. Yo no tengo mucha esperanza para esta lucha. Yo solamente le ruego a Dios que sea algo corto pero yo lo dudo. El patrón no respalda esa idea. Pero sí, por lo menos le está... Mira, yo puedo criticar a LA Knight todo lo que quiera pero estas son las verdades del asunto. Él es muy popular y él vende mucha mercancía. Y la vieja teoría de la lucha libre es ir con el... La estrella es caliente. El Knight es caliente. Yo solamente pediría que trastes de esconder sus debilidades. Cual WWE siempre ha tenido un problema con eso. Esconder las debilidades de los luchadores. Si alguien ha seguido la carrera de LA Knight en NWA, Impact Wrestling, AAA. Es muy, muy bueno. No veas tanto anime que te hace daño eso de Logan Paul. Me estás diciendo a mí que yo no vea anime. Y tú estás loco, papá. Huh. Tenemos un problema aquí, Miguel Delgado. Eh, ¿Crees que la rivalidad que se viene entre Gunther y Miz saldrá algo interesante? No, porque es The Miz. A mí no me importa The Miz. Eh, ahora que tú lo mencionas. Otra vez, mano. Otra vez lo está haciendo. Donde él se comporta como un payaso. 
y después viene otra semana y es como que no, tú tienes que tomarme en serio porque yo fui campeón de la WWE, yo esterilicé WrestleMania, es como que a mí no me importa, tú fuiste un payaso, ¿ok? Snoop Dogg te avergonzó en WrestleMania, Matt, Pat McAfee te avergonzó en WrestleMania, Shane McMahon te avergonzó en WrestleMania, y ahora tú quieres ser serio, no, me niego a aceptarlo, tú no puedes ser un payaso una semana y después virarte a ser serio la otra, estoy tan cansado de hacer esta pendeja yo no lo quiero en televisión él es go away hit para mí por eso mismo por esa mala costumbre y hasta en televisión se están burlando de eso cuando él pega a dar su listado Aaron Pierce le dice mano ya sabemos tu listado a mí no me importa hasta ellos se dan cuenta de lo fastidioso que es y según reportaje esto se supone que es un, un giro técnico ¿a quién carajo le va a caer bien mes haciendo esta pendeja? it's es tan estúpido, mano. La última vez que Miz fue babyface, que fue técnico, funcionó. Porque lograron crear simpatía con él. Con Shane McMahon traicionándolo a él. Crearon simpatía. Pero ese no es el caso aquí. Es como lo están haciendo tan y tan insoportable. Yo no quiero aplaudir a Miz. Yo quiero que Gunther le jaspe una pela y lo mande para el carajo. En este four-way de Monday Night Raw, que es él. Ivar, eh, diablo, se me olvidaron los otros participantes, Bronson Reed otro, y creo que Ricochet primero que todo, Ricochet acabó de perder contra el campeón de NXT norteamericano, Dominic, so ¿qué hace él en esa lucha para elegir el retador al campeonato intercontinental? no hace sentido eh, yo quiero ver Bronson Reed contra Gunther, a mí no me importa The Miz Ricochet no lo han preparado bien para nada eh Ivar me gustaría más tarde, pero yo creo que él necesita más exposición. Cual, by the way, se me olvidó de esto en las notas. Eric, de los Viking Raiders, ha sido operado del cuello. Va a estar fuera probablemente un año. Ivar está solo ahora. Esta es la segunda vez en la carrera de Ivar que le pasa esto. En el 2016, creo, creo que fue 2015-2016, Eric, o para ese entonces conocido como Raymond Rowe, sufrió un accidente de motora. Y él tuvo que recibir placa en su rodilla para repararla y todo eso. Y eso resultó en Ivar, antes conocido como Warbeard Hansen, tener una corrida como luchador singular. Tuvo feudos contra el campeón de la televisión para ese entonces, Jay Little. También lo retó por el campeonato mundial cuando lo ganó y todo eso. O sea, estuvo una buena corrida como luchador singular. Y WWE lo está tratando de recrear. Bravo. Me alegra eso. Pero vamos a ver qué pasa con Ivar aquí en WWE, pero me gusta que estén trabajando eso, pero, mano, The Miz no me interesa, para nada, dame Bronson Reed, dame Ivar, si quieres ir con este, otra revancha con Tommaso Ciampa, o Chad Gable, sí, pero The Miz, get out of here with that shit, ah, quítamelo de la televisión, mano, Vamos con el chat, hay un par de comentarios en el chat, eh, Jesús Sala dice, saludos a Avi, a todos en el chat, gracias por estar aquí, Jesús, también dice, nobody cares about the Miz, we care about Maurice. <risa> eh, Jolie López comenta, ¿te acuerdas cuando Shane ganó la Copa del Mejor del Mundo en Arabia? Sí, sí, que sustituyó a Dolph Ziggler. Y para ese entonces, lo trataron de pintar como técnico. Más tarde se percataron de lo insoportable que era Shane. Pero lo trataron de pintar como técnico. Eh, Miguel Delgado pregunta, ¿ya viste One Piece en Netflix? Eh, yo te soy honesto. Cuando se trata de series anime que están tratando de hacer en live action, 
no me gusta, hermano. Yo quedé tan y tan defraudado con Cowboy Bebop que yo no me interesa One Piece. Primero que todo, que no soy fanático de One Piece de por sí. Yo sé que a mucha gente le encanta, pero no es lo mío. Lo que sí he estado viendo últimamente es Castlevania, que está empezando su nueva serie. Y empecé a ver Unimusha, pero me quedé a mitad del primer episodio. Me quedé dormido. Quiero ver Unimusha esta noche. Esa es la agenda después de este show. Jesús Salas comenta, sea la madre de Shane y la maldita rodilla que se lastimó por ser tar morón. Yep, Shane se lesionó. Pero eso lo hace para esta preview de eh, eh, Crown Jewel. Diablo, hasta se me olvidó el nombre del show. Vamos a pasar al último tema de la noche, que se trata de la IWA. En ImpactoEstelar.com pues, tuvimos nuestra reseña de impacto total de este pasado uh, sábado. Se me olvidó hasta el día. No sé por qué. La pueden chequear ahí para ver todos los detalles sobre lo que fue este episodio. Pero yo tenía que hablar de este episodio de Impacto Total. ¿Por qué? Yo creo que Impacto o IWA es la empresa número uno en Puerto Rico. ¿Por qué? Ellas, ellos tienen la mejor producción en Puerto Rico. Ese show de Impacto Total se ve fantástico, se ve bello, cero falla en el editaje. Hasta los comentaristas a veces son fantásticos haciendo su trabajo. Las luchas la presentan en su totalidad. Claro, uno puede debatir del aspecto creativo, pero ese es el punto de este segmento. Este fin de semana pasado en Impacto Total, el show abrió con una lucha entre Manu y el Nietzsche. Habían trabajado esta historia donde Manu confrontó al Nietzsche en la escuela de Mr. Big, cual cuando uno se pone a pensar sobre eso es como que... Mm. Como que debían haber escondido el hecho que estaban en la escuela de Mr. Big. El punto es que trabajaron este ángulo. Donde Manu lo confrontó, le reclamó. Yo te quité el campeonato intercontinental y todavía lo tengo. Te hizo llamar el campeón intercontinental más dominante de la IWA. Red flag ahí. Tienen su lucha. Fue una fantástica lucha. No cabe duda que la lucha que tuvieron... Nietzsche y Manu fue fantástica. Trabajaron tremenda historia donde ambos estaban tratando distintas rendiciones. El Nietzsche estaba trabajando la figura 4, Manu estaba trabajando su camel clutch. Pero al final de la lucha, el Nietzsche ganó de sorpresa. Y de nuevo, tenemos un campeón perdiendo una lucha no titular. Son tantos los ejemplos, mano. Manu repetidamente. De nuevo, Faces of Destiny continuamente pierden luchas no titulares. Y después los tenemos a todos siendo llamados, oh, este es el, los campeones en pareja más dominantes en la historia de IWA. El campeón intercontinental más dominante. Tú no puedes dominar si pierdes la jodida lucha. It makes no sense. Si tú quieres setear un retador, coño, trata de variar de vez en cuando. Nietzsche... Ah, wait, ahora es que me acuerdo. Nietzsche no va por el campeonato intercontinental. No. Según pasó el show, se hizo extremadamente obvio que estaban tratando de empujar Mike Mendoza contra el Nietzsche de nuevo. Entonces, ¿por qué carajo pusieron a mano a perder? ¿A qué me refiero? La lucha estelar del episodio. Mike Mendoza defiende el campeonato mundial de la IWA contra Mr. Big. Otra lucha bastante... Sólida, no fue la mejor, yo diría, para lo que son capaces ambos. Yo sé que son tremendos luchadores, pero pues tenés a Fernando Tono, la jutina de interferir y todo eso. Manu aparece y trata de distraer a Mike Mendoza, pero fracasa. Mike Mendoza termina retinando el campeonato mundial. So, 
tienes a Manu perdiendo en su propia división una lucha mano a mano. Trata de interferir para costarle la lucha a otro. Fracasa. Y después el Nietzsche sale al rescate y termina pateando bajo a Mike Mendoza, haciéndolo claro que él va de nuevo tras el campeonato mundial. Sí, yo sé que Nietzsche estaba lesionado, yo estuve ahí cuando se lesionó, pero yo me estoy dejando llevar de lo que hizo este show. Y este show planteó a Manu tan y tan inferior. Me quedé preguntando, Primero, si tú querías preparar el Nietzsche para el campeonato mundial de nuevo, tú podías buscarte 20.000 otras personas. Quería a alguien que era luchador sólido. Tú podías buscarte a Ángel Coto, el Cuervo, Azazel. Tú tienes un roster lleno de tanto luchador y no podías encontrar a otro que no fuera tu dichoso campeón intercontinental. Excelente Mantel, alguno de los miembros del Doom Patrol. Nadie más. Tenía que ser el, el campeón intercontinental obligado. Makes no sense. Después ve esta lucha entre Mr. Big y Mike Mendoza. No podías buscar a otra persona para interferir en la lucha. Obligado tenía que ser el mismo Manu que acaba de perder. ¿Really? Para que se viera más inepto. No podía haber sido Rey Fonseca. No, no, no podía haber sido Justin Cotto. No podía haber sido el Cuervo. Tú pudieras hacer el argumento de que están tratando de preparar a Manu para enfrentar a Mike Mendoza. Hasta que te recuerdas que ya tuvieron esa lucha. Y adivina qué pasó. Mike Mendoza plancha a Manu totalmente limpio para después ir por el campeonato mundial. Repetitivo. Innecesario. Tú tienes otras opciones. Tú tienes otras opciones. Tú no tienes que hacer a tu campeón intermedio verse tan inepto. Hay otras opciones. Estas son cosas que tú ves con IWA continuamente. El creativo repetitivo, donde 100%, si tú ves que anuncian una lucha no titular, el campeón va a perder. Lo sabes 100% porque siempre lo hacen. Y si es el campeón intercontinental, te lo seguro que va a retar el campeón mundial. ¡Guay! De verdad no hay nadie ahí tras bastidores que ve todos estos patrones y diga, mira, Vamos a hacer otra cosa. O es eso, o es que simplemente se niegan a escuchar. Y de nuevo, yo he hablado de esto varias veces. Yo entiendo que Sabio Vega es extremadamente celoso con el producto de IWA. Yo no lo culpo para nada. Porque se ha fajado tanto, tanto para revivir la marca de la IWA y volverla a ser la prominente. Yo no lo culpo para nada por ser tan celoso, por no querer a la prensa en esos eventos. Yo lo entiendo, yo no lo culpo para nada. Pero, brother, yo creo que tú puedes confiar en la gente que tú tienes ahí tras bastidores. Que te digan otras cosas creativas. Porque claramente, los que están ahora mismo, si son Sabio Vega, si son Luis Santiago, quien diablo sea, o necesitan ayuda, o hay al alguien tiene que hablar con ellos. Porque no cabe duda que cuando, no tan solo, si tú ves este episodio de impacto total, te va a chocar la asistencia baja que tiene. Nada de lo que hacen está funcionando. Las peleas por el control de la empresa. Llevamos cuatro años que no jala ni un billete, pero todavía siguen haciéndolo. Absolutamente mataron todo el potencial que existía con la industria. Pedro Portillo, El Cuervo, 
y Justin Cotto. Yo escribí una pieza esta semana en ImpactoStellar.com donde yo los comparé a The Shield, un trío de luchadores con su propio eje moral. The Shield cambió la percepción en la WWE. Y al son de hoy, tú sientes todavía el impacto de esos tres. La industria podría haber hecho algo muy similar en Idolua. Pero no. Lo juntaron a la dichosa alianza y todo eso se echó a perder. Yo sé que hay otra gente diciendo, no, esto es story fucking telling. Well, it's not fucking drawing. Y esto tiene que ser un enorme wake up call para ellos, pero... <ríe> Lo hemos visto un montón de veces. They, they, they don't care. They don't care. Ellos siguen con la dichosa historia. No le importa la redundancia. No le importa el mal creativo. No le importa sin querer tropezar sus campeones. Ellos siguen con las mismas ideas. Oh, wow. Oh, wow. Pero, anyway, vamos a concluir aquí con el chat antes de culminar este show. Yo quiero sentarme a ver mi televisión. Quiero ver mi show. ¿Dónde estaba yo en el chat? Eh, ¿Dónde fue que me quedé? Pero yo escuché que Shane McMahon podría volver a luchar en WWE, dice Jorge López. Yo te hubiera dicho que eso era posible cuando Vince McMahon todavía era el dueño de la empresa. Por supuesto, él estaba por luchar en WrestleMania antes de que se explotara la jodilla. Pero ya la WWE no es de Vince McMahon. Él puede hacer acuerdos con la UFC para trabajar a Oya Sodita y todo eso, pero él ya no, es, no tiene agencia con su empresa. So, Shane McMahon o verlo de vuelta y honestamente yo no quiero verlo de vuelta Miguel Delgado dice el programa de IWA en TV es lo mismo que el de YouTube claro claro que tiene que hacerlo eh, y hay algo que notar también a pesar de que están en televisión esos números de YouTube no se ven afectados para nada yo había escuchado esto un montón de veces por un montón de gente y no que si no lo ponemos en televisión pues perdemos ahí porque todo el mundo lo va a ver en YouTube como que oh. Y hay otra gente que también argumenta de que, ah, no, tienen que estar en televisión si quieren más público. Llevan ya casi dos meses en televisión. ¿Ha subido el público? Oh. En verdad, la televisión ha sido un movimiento lateral para ellos. Yo simplemente espero que ellos no estén pagando para ese slot en televisión. Que sea, o sea un share de, de, de los auspicios y cosas así, pero que no sea algo que, que les cueste dinero. ¿Cuál? Probablemente el caso, porque la razón por la que IW hace tardó tanto en caer en televisión era esa, de que no querían pagar por la televisión. Yo no lo culpo para nada. Como que coño, mano, 2023 y hay que pagar para estar en televisión. ¿Qué? Al diablo, que se queden en YouTube. So, este, no creo que estén pagando. No, no deberían estar pagando, simple y llanamente. Si tienen que pagar, no vale la pena. Pero esos números de YouTube no se ven afectados. So, bueno y malo, eh, dependiendo de tu punto de vista. Jorge López comenta, me imagino mañana la rueda de prensa de Triple H luego de la victoria de Roman, seguramente dirá que LA Knight volverá más fuerte y que esto solo es el principio de la historia. Sí, mano, es el catchphrase de Triple H. Para toda decisión creativa cuestionable, es como que, ah, la historia no ha acabado. Es como que, llevas como cuatro años diciendo eso. Shut up. Tenlo por seguro que lo va a decir cuando alguien le pregunte. Eh, ¿Qué tenemos aquí? Hay un montón del chat que yo no puedo leerlo. Dame ir más acá a ver si lo veo mucho mejor. Me tengo que acercar a la pantalla. Yo tengo la vista mala, simple y llanamente. Eh, eh, Jesús Salas dice, el Pepe Pirindingo que buquea y WA es un fan del concepto de King of the Ring, donde ganan un título y luego los ponen a perder como Tozawa en WWE, lo cual pisses me off. Mano, 
de verdad que alguien tiene que agarrar a ese Luis Santiago y hablarle. Es como que, brother, deberías pensar un poco mejor las cosas porque hay un montón de huecos en este booking y el público está bajando. Wake up. Tú tenías tanto público al comienzo del año y mira cómo van ahora. Están a la par con WLC. Pepe, ese es el mismo Pepe del chat que está... Pepe Vuelta, ese eres tú. Pepe Vuelta, está en el chat. Oh my God, qué bueno que está aquí. Me alegro. Y WA está desde el 2001 con la misma historia de poder por la compañía. Pepe Vuelta, ven, entra ahí, deténlos, por favor. Dale un puño al corazón para que detener esa historia. Please, I'm begging you. I am begging you. Ellos tienen tantas tremendas luchas, pero el, el, el creativo es tan fatal a veces, mano. Damn it. Anyway, eso lo hace para este episodio de Radio Estelar. Muchas gracias a todos por sintonizar. Regresamos con Esperanza este lunes. Eh, con Esperanza. Mañana, pues, WC tiene su cartelera en Guayanilla. Eh, voy a tratar de ir. Yo no sé si me... ¿Sabe? Al contrario de Jim Cornette, que AEW va a su pueblo y él no quiere ir. Por alguna excusa u otra. WC viene a mi pueblo y al menos que me tranquen la puerta, yo voy a pagar para ir. ¿Cómo es que pasa? Es capaz que, capaz que José Roberto me busque en el show y me vote. O quién sabe, a lo mejor no le importa. Quién sabe. Pero voy a estar allá, voy a tratar de estar presente. Sí, esa es la lucha libre mexicana como triple A. Pregunta Jorge López. Yo antes era enorme fanático de triple A. Triple A era mi alternativa go-to para los 2010. Pero como para el 2013 que ya se separó este... Ay, se volvió el nombre. El papá de Dorian Roldán, este, no es Paco Roldán, se volvió el nombre. Ah, pero el punto es que cuando se separó Roldán Sr. del creativo, <ríe> lo odia, odiaba al creativo tan y tan brutal que dejé de ver el show. Me gustaría ver más el Consejo Mundial de Lucha, pero este, son muchos shows de lucha libre que hay que seguir. Se me, hace más, se me hace difícil ver Raw, Dynamite y todo eso, pero a mí me encantaría poder ver el Consejo Mundial de Lucha Libre semanalmente. Me gustaría tratar, tengo que averiguar cómo, pero me gustaría tratar de ver más Consejo Mundial de Lucha Libre. Jesús Salas comenta, José Roberto está muy ocupado con la orquesta de muñequito. <ríe> ah. Pero quién sabe, a lo mejor otra persona me señala ahí, I don't know. O a lo mejor, es capaz, es capaz que ni sepan, es capaz que ni sepan. Who knows? Yo solamente voy a decir esto. A mí me encantaría que W. Lucy le estuviera yendo mejor. Porque a lo mejor si le estuviera yendo mejor... Algunos de sus luchadores estuvieran en ese jodido listado de 500 luchadores, pero no lo están. ¿Qué te hace decir eso? Anyway, con eso en mente, muchas gracias a todos por eh, sintonizar. Eh, recuerden que estamos en vivo los lunes, miércoles y viernes. Si por alguna razón no puedo estar en vivo, lo dejaré saber en los medios nuestros. Por supuesto, nos pueden seguir en Facebook, en Twitter, slash X, en Threads, etc. Eh, Pepe dice, José Roberto ha arruinado sí. Uf. Hay mucha gente, honestamente, que ha arruinado WLC. Eh, pero, anyway, con eso en mente, muchas gracias a todos por sintonizar. Nos vemos en la próxima, mi gente. Good night. Goodbye. Bang. ¿Dónde está el botón para cejar aquí? Mira ahí. Y recuerden que la acción está en la lucha libre. Save big on brunch for mom. All in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. 
Shop these deals at your local Kroger today or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.